0: A cimeira que terminou em Washington ontem, a cimeira Estados Unidos-África, tem fortes chances de introduzir novos elementos geopolíticos à escala internacional com uma participação da África maior do que até aqui. Portanto, este tipo de cimeira, geralmente, essas cimeiras entre a África e as grandes potências, termina naquele momento ali com a declaração final, mas esta está a levantar diversas reflexões, diversas análises, nas chancelarias mais conscientes, mais competentes e nos analistas que analisam política internacional. A África, é, é um facto curioso, a África está a ser notícia na imprensa mais séria e está a ser notícia em meios académicos, justamente que não trabalham muito sobre a África, mas que sentiram a importância desta reunião. E a importância desta reunião, nós já falámos dela várias vezes ao nível dos investimentos e ao nível da contribuição que a África pode e deve dar a, a nível alimentar para si própria e para o resto do mundo, porque tem capacidade de se abastecer e de abastecer outros, naturalmente por um processo de exportação, por um processo ligado às trocas internacionais, que aumentaria o impacto do continente africano. E isto só não tem sido feito porque a África não tem tido governos à altura de fazer isto. Mesmo alguns governos de países que já tiveram potenciais uh, concretizados nesta matéria estão a recuar. Então, a partir de agora, realmente há uma questão de investimento e há uma questão de investimento não só nos projetos em si, mas de investimento nos governos que são mais capazes. A capacidade, neste momento, faz uma grande diferença, sempre fez, mas no caso da África faz uma diferença gritante. E o que nós notamos é que uh, os gestores públicos mais competentes estão em países muito pequenos que têm um mercado interno tão limitado que, naturalmente, os seus próprios recursos também são limitados Não tem espaço para ter grandes recursos Desta forma, a situação, por exemplo, nos grandes lagos É uma situação altamente penalizante para o continente africano Porque toda a região dos grandes lagos Mesmo os países pequenos da área É uma região muito fértil Foi isso que atraiu as grandes migrações Aqui há cinco, seis séculos atrás E tem um país que é a República Democrática do Congo Que tem um potencial para quase tudo ou seja, que é mesmo daqueles países à grande escala, aqueles países que podem por si só contribuir para a economia mundial, mesmo que estejam em separado. É o caso, por exemplo, de países como a Austrália, de países como o Brasil, de países como o Canadá. Isto para não falar naqueles que já se desenvolveram mesmo. Claro que o Canadá e a Austrália estão nessa fase, mas desenvolveram-se graças à sua grande dimensão que inseriu num espaço geográfico uma quantidade grande de riquezas. Bom, isto... São verdades evidentes, toda a gente sabe isso, e é claro que tem havido muita disputa internacional por África, e essa disputa que está claramente, neste momento, favorável à China, porque tem muitas coisas a propor a nível, portanto, da capacidade de, de aquisição africana, e por outro lado tem coisas a comprar, que é a mesma coisa que os colonos europeus compravam, que, que as potências coloniais europeias compravam, é a mesma política. Ora, do ponto de vista internacional, neste momento, nós estamos a assistir a uma dupla guerra económica E essa dupla guerra económica é dos Estados Unidos com a China, dos Estados Unidos com a Rússia, mas em função da crise da Ucrânia, e também dos Estados Unidos com a União Europeia. É um erro pensar que a aliança militar e até a aliança política entre a União Europeia e os Estados Unidos, ela repercute uh, diretamente uh, e, e de forma até obediente a nível económico não é verdade, os Estados Unidos estão preocupados que a Europa resolva seus problemas energéticos, a Europa está com dificuldade para isto, porque é uma questão estratégica ligada à guerra da Ucrânia, mas a nível dos grandes investimentos, a nível do comércio internacional, tal como ele é, como ele é regulado pela Organização Mundial de Comércio, os dois se opõem e continuam a opor-se e opõem-se no Sudeste Asiático, onde houve uma reunião recente da União Europeia com países dessa região, em que foi definida uma linha de independência em relação à China e em relação aos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos estão a sentir que a África tem uma posição geográfica invejável, tem dois oceanos fundamentais, um de um lado, o outro do outro, e ainda por cima tem um mar mediterrâneo a norte, muito perto, portanto, da Europa, e tem vias de comunicação que são fundamentais, como é o caso da Rota do Cabo, que é absolutamente indispensáveis para o caso de haver problemas no, no Médio Oriente e o canal de Suez não funcionar. Além disso, os Estados Unidos sabem que a África está no meio do caminho, nas suas deslocações, com as suas forças de intervenção rápida, e, portanto, entre o território norte-americano, entre as Américas e a Ásia, ou, em certos casos, até a Europa. E o AFRICOM, o Comando Norte-Americano para, para a África, que está instalado na Alemanha, tem sublinhado muito isso. Então nós hoje estamos a fazer aqui uma visão da África um pouco mais alargada, porque... Tudo aponta para o facto que os Estados Unidos vão entrar nas economias africanas para fazer concorrência à China, para conter a China, mas para fazer concorrência também aos europeus, que os americanos consideram que são incompetentes na política africana. Agora, resta saber quais são os grandes interlocutores que os Estados Unidos vão designar, porque não podem designar todos, e parece que estão a escolher assim uma meia dúzia estrategicamente situada.